0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og jeg er en som shopper på impuls. Jeg mener det. Og så mener jeg at å ikke impulsshoppe er et supert sparetips. Sånne tips, vent 30 dager, eller en uke. Se om du fortsatt har like lyst på tingen. Eller sånn, ha en shoppestopp på klær, ikke impulskjøp. Jeg mener 100% at det er bra sparetips, så det overrasker meg litt å måtte inse at jeg en Jeg hadde egentlig ikke tenkt over det selv før jeg fikk spørsmålet i en bok, og svaret overrasket meg litt selv. Det var en bok om kjærlighet, egentlig. Jeg vet ikke om du kjenner til Jay Shetty, som har skrevet boken «Tenk som en munk». Den anbefaler jeg deg. Kanskje jeg skal ha den som neste bok i bokklubben? Nei, jeg har valgt den neste, faktisk og legger link i episodebeskrivelsen, eller vent til slutten av episoden, så avslører jeg det. Men Jay Shetty, tenk som en bunk, han var en munk, buddhistisk munk, og så fant han ut i ashrammen at hans kall var å dele denne urgamle visdommen med verden. Så nå driver han med podcast og skriver bøker, sosiale medier. Og den nye boka handler om kjærlighet. Eight Rules of Love. Den er oversatt til norsk allerede åtte regler om kjærlighet, heter det vel en da. I den første delen så handler det om å ha kjærlighet til sig selv før man snakker om kjærlighet i relasjonen til andre eller en partner. Og så har han noen sånne kartleggingsspørsmål. For å bli kjent med seg selv og sine verdier. Og så er det noe som er da kategorien «money», så er det flere spørsmål. Blant annet «My focus is saving for the future» eller «I spend money when I got it». Og der er jeg jo «saving for the future»-typen. Ikke sånn at penger brenner i lomma, men når det kommer til innkjøp, så kunne man velge liksom, «I buy things spontaneously» eller «My purchases are perfectly contemplated». Og det var da jeg innså at jeg er mye mer «buy things spontaneously» enn «My purchases are perfectly contemplated». Og da har min neste tanke detta «Dette må jeg jo gjøre noe med». Og så, hva blir det da? Tredje tanke. Jeg var på reise, da tenkte jeg mye. At det har det helt fint, som jeg har det. Med innkjøp, altså. Impulskjøp er ikke en stor negativ greie for meg. Så mens jeg planla denne episoden, skriver jeg opp de impulskjøpene jeg har gjort så langt i år. Og det er en grønn notatbok som jeg skriver i. En ny kjole, to penner. En badedrakt. Og hvis du følger på Instagram, så vet du den historien om flyet mitt, som ikke kunne lande i Oslo, og så ble jeg flyttet tilbake til Vestlandet, og en natt der på hotell med svømmebasseng. Og så ble det impulskjøpt en badedrakt der. Og så elsker jeg bade, så jeg kommer til å bruke den badedrakten på hytta. Altså ingen skade skjedde, men fullt ut, impuls. Og så holdt jeg på å kjøpe to neilakker eh, på flytplassen, men det droppet jeg, for det er jo greia. Eller to ting her er greia. Det første er at jeg vet så godt hva som er verdiene mine, og hva jeg kommer til å verdesette. Og så har jeg noen spørsmål jeg stiller meg. For eksempel nærlagt da. Jeg bruker nærlagt hele tiden, og så har jeg funnet ut ved hjelp av mitt favoritspørsmål, hvor mye er nok, at det er mest fornøyd med å ha sånn 3-4 nærlager. Å ha 12 stykker, det blir ikke mer glad av, faktisk mindre glad, å bruke mer tid på det velge hvis det var sånn, ah oh, det er en rød, ja hvilken rød det er flere rød unødvendig tid nå kommer jag på en ting til, jeg er Impulskjøpet det er krøllebalsam krøllehårspray, krøllehårkur och krølleolje til håret du fick kanske med deg hele den håresamtalen på Instagram om du følger med der så tror jeg kanskje også at noen ville ikke sett på det som heter Impulskjøp, at man kjøper noen hårprodukter men jeg teller det som det jeg er jo kjent for å ikke bruke penger på håret mitt. Så dette er liksom stor, stor greie. Brukte ikke shampoo på flere år. Og på YouTube, den YouTube-videoen hvor en frisør er på besøk hos meg her hjemme, og viser hvordan man klipper seg selv, det er den dere ser mest på. Faktisk. På hele YouTube-kanalen min. Her skulle jeg snakke om penger, og så liker dere best den klippevideoen, og så liker dere den hvor jeg rydder og organiserer hele kjøkkenet mitt. Og på TikTok så er min mest sette TikTok at jeg vasker på kjøkkenet. Så det er i hvert fall at dere bryr dere om penger her i podcasten. Um, Håret, på grunn av medisiner, så fikk jeg utslett over hele kroppen. Akkurat nå har jeg vannkopper for tredje gang, så hvis lyden er litt dårligere enn vanlig, så er det fordi jeg spiller den podcasten hjemme i dag. Men det forrige utsettet, det var forferdelig. Og det var så mye i hodbunnen at jeg mistet masse hår. Og da gikk jeg fra å være en som tänker det er bare hår, den typiske, det vokser ut igjen, hvorfor ska jeg bruke penger på å det farget, det vokser jo, eller sånn. Ja. Eh, til å tenke at hår er litt viktig. Det er skikkelig kjipt å ha en dårlig hårdag hver dag. Først når jeg manglet hår på toppen, og så når det kom ut. Eh, for jeg var jo så heldig å finne ut at det var medisinene som var skyld det her, sånn at håret kom tilbake. Men med langt hår overalt, noen steder hår som var 1 centimeter, 2 centimeter, 3 centimeter, det var dritt. Jeg følte meg dårlig, og det er ikke noe gøy dag å ha en jobb hvor jeg blir filmet og tar bilder av meg selv hele tiden. Men nå som det nye håret som kommer ut i tillegg har funnet ut at jeg er krøllete, eller det håret er krøllete, så fant jeg ut at nå får jeg gjøre hår til noe positivt og gøy. Det er ikke noe vits å grine over hår, det kommer jo tilbake. Så nå har jeg farget hår mitt i en gøy farge og bli glad hver gang det faller en orange krøll ned i fjesmiddel. Jeg ser det sånn i sidesiden. Så noen produkter har jeg kjøpt på Impuls, og så kjøpte jeg en solo når jeg var på tur med Christine fotografen min, og holdt foredrag. Så det er mine impuls i år. Og nå skal jeg dele med deg 12 spørsmål til den naturlige Impuls-shopperen. du er sånn som mig. det er på Impuls-shoppinga skjer, disse spørsmålene kan du stille dig før du kjøper noe. En process som går fort når du har ventet til det, men tar någon minutter når du er ny på å tenke gjennom hvert kjøp. Og det er litt av poenget også at det skal ta litt tid om du vil kjøpe mindre greier. Nummer 1. Ville jeg kjøpe denne tingen her igjen om ingen fikk vite at jeg eide den? Vi går nok ikke runt og tänker sånn «Å, jeg kjøper denne her for å tøffe mig men likevel, når du stiller spørsmålet sånn, så blir det åpenbart når det er noe som du kjøper for dig selv familien din for altså, hvis ingen fikk se deg i den nye kapsen ville du da kjøpt den eller kunde du brukt en annen eller er det sånn at du trenger solskjerming så det spiller ikke noe om noen andre ser det eller ikke sånn som for mig den badedrakta jeg skulle jo ha den for å bade ikke for å være fin på stranda, eller noe sånt. Andre spørsmål. Har jeg råd? Og ikke bare er det mulig for mig å få betalt dette her nå, for eksempel med kreditkort eller en sånn Klarna-konto, men har du faktisk råd? Spørsmål tre er, trenger jeg det? Og den er litt interessant, for hvis vi holder oss til den badedrakta, jeg trenger den ikke på sikt, eller har jo tenkt at det er fint om jeg har en baderakt til å bade i sjøen, og en baderakt til svømmalen, så jeg slipper å ta den svømmalen baderakten ved å bade i Men jeg trenger den, jeg egentlig ikke sånn trenger, trenger men der og da, den dagen, så trengte jeg jo den for å få bada, for jeg kan ikke drive med nakenbading på hotell. Så jeg valgte utifra, vad skal vi kalle det, en totalvurdering, og kjøpe den eller til og med å gå ens æren til et kjøpsenter for å finne en badedrakt. Men noen ganger så bruker vi det ordet «trenger» som en unnskyldning til å kjøpe ting vi kanskje egentlig ikke trenger. At vi tenker så sånn, «Ja, det her trenger vi alltid», eller «Jeg trenger nok dette når...» Gjør du det? Trenger du det? Virkelig? Spørsmål 4, eller oppgave 4, si, det er å regne om prisen på det du vurderer å kjøpe til arbeidstimer. Og den måtte du jeg slutte med, eller den er litt utgått for min del, som jeg tjener jo null kroner de fleste av arbeidstimene mine, og så kan jeg tjene 30 000 i timen andre ganger. Men å se prisen opp imot lønn, det gir et annet syn på kjøp. Ikke sant? Når du da hadde ja, en badedrakta, det var tre arbeidstimer för den, är det fortsatt värt det. det kan du ju ta mal rein ut vad som är din timelön efter skatt och så sånn, hur mycket får du faktiskt utbetalt för en time? Och så tänk på had jag gidda och arbeta tre timmar bara för den ene badrakten? Detta här snackar jag om i aller första episoden av fängelsnack podcast. Bist du vill höre den nå, så ikke gå till episode 1, men um, en episode mitt i corona 2020. Da fikk jeg, jeg spilte den ikke inn på nytt, men jeg fikk forbedret lyden, og da var helt ny på podcast, så la jeg inn masse sånne pling og sånn, og så var de høye, og så var stemmen min lave, altså. Skal vi se, episode 87, i 2021 var det. Og det som er gøy, episoden er jo egentlig spilt inn i 2018 med disse tipsene, og man tänker ofte på økonomi som sånn, hva er smart å gjøre med pengene akkurat nå? Hva skjer i økonomien neste kvartal? Vad sier prognosene? Hva sier statsbudsjettet? Slik blir din økonomi i 2024. Men sparetipsene, de holder seg. Og jeg mener fortsatt det samme som jeg mente på fem år siden. Langsiktige, kjedelige grejer, men det er min sparing og investering, pengefilosofi, og det funker kjempefint. Ok, punkt 5 for dig som også er en naturlig impulsshopper, men ikke vil shoppe alt for mye, er å kjenne på Vilka känslor har jag nu? Åh. Oh. Tröster shopping, är det en greje? Köper nog för att feira. Nog köper för att jag är glad, i stad köpte för det var alltså är det känslorna dine som får dig till att göra diverse inköp? Är det vad är den känslan som sker rätt för du börjar att scrolle på nettbutiker? Kanske är det något helt annat du borde göra än att döva känslorna med shopping tørre å kjenne på dem. Spørsmål 6. Hvor skal den høre til? Så tenk litt minimalisme-tankegang. Hvis du er på vei til å kjøpe et nytt, si, det ett et helt service det kan man vel også gjøre på impuls, men da må du vite, har du skapet plass til det her, eller betyr det at du kjøper det her nå, at noe annet må ut? Kjempefin vase. Okej, okay, den fyller alla punkterna. Du har så lyst på den vasen. Det blir se förla hur den där och ha blomster uppe där. Det blir helt perfekt. Men så har du 12 andre vaser hemma. Det är inget plats i skåpet och du får aldrig så mange blomster på en gång. Syv är köpe i tråd med dine värder. Vad är dina värder? Er det att ta miljö? Varför köper du så många nya kläder? Har du bestemt deg for å spise mindre ultraprosessert, så ikke kjøp godter og energidrikk. Altså husk på de verdiene du har valgt ut som er viktig for dig. Så tenker vi at det här går jo av seg selv, men ta litt tid til å spørre deg selv. Se vad du oppdager. Nummer 8: Kan jeg skaffe meg dette på en annen måte? Er dette noe jeg kan låne? av noen jeg kjenner, eller naboen, trenger dere ha med deres snøskuffe, eller går det an å dele på ting? Går det an å leie ting, i stedet for ha det hele tiden? Går det an å leie det akkurat når du trenger det? Kan du kjøpe det brukt? Det er min hoved, som altså min favorit. Når jeg ser noe jeg har lyst på, eller tenker at vi trenger oss, så sjekker jeg bruktmarkedet i stedet, og får det for noen ganger en tiddel av prisen, ikke sant? Kan jeg vente på tilbud? Eller sjekke andre butikker, hvor det er rimelig å kjøpe det. Um, mitt nyeste eksempel, jeg hadde lyst på en bok. Ja, det var denne uh, åtte regler om kjærligheten. Jeg sa Jayshetty hadde kommet med en ny bok, og så er jeg i bokhandel, og så har de bare den norske versjonen. Uh, og så tenkte jeg at jeg sjekker den lydbokappen min. Og der hadde de den, og til og med en engelske version som jag liker å på, originalspråket. Så da ble det jo ikke noe på mig på den boka. Spørsmål ni. Hvor lenge kommer jeg til å ha glede av den? Og her er det litt sånn, øh, dette spørsmålet bør ikke mm, diktere helt vad du skal gjøre. Fordi det er ikke alltid relevant hvor lenge du kommer til å ha glede av den. Det kan for eksempel være snakk om, ja, hvis det er konsertbillett, så lever man kanske lenge på den men Hvis det er et klesplagg da, som du bare skal bruke på den konserten, så er det veldig kort tid. Um, heller legge pengene på noe du skal bruke lenger. Så å tenke, hvor lenge kommer jeg til å ha glede av denne tingen, og er det da verdt å kjøpe den? Og så spørsmålet 10. Hvorfor kjøper jeg Altså, å virkelig stille seg spørsmålet, hvorfor kjøper jeg den her, eller hvorfor er jeg på vei til å kjøpe den her? Og kanskje som et oppfølgingsspørsmål, er det noe annet det har mer lyst til å bruke samme sum penger på? Er det noe du egentlig går og ønsker deg, og så sånn, så blir vi ut fra sammenhengen om vi tenker at noe er billig eller dyrt? Det kan være noe du så i butikken koster 132 kroner for vad ska det være, ja? Eh, la si det er en kopp som koster det, da. Så tenker du, nei, det kan jeg ikke ta meg råd til. Og så er du senere samme dag på en kafé eller en restaurant, og så har du kos dig og det er vin, og så skal vi kanskje ta en drink. Ja, den koster akkurat samme summen som den koppen. Men du tenkte ikke på at, nei, jeg skal ikke ta med råd til det. Så tenk på summer uavhengig av, når på døgnet det er, hvor du er, hvem du er sammen med, hvorfor kjøper du den, og er det noe annet jeg egentlig har mer lyst til akkurat den samme summen på. Og en anting ting som er gøy der, 11 her, ville du valgt varen eller pengene? Og der må du se for dig at du kjøper noe. La oss si det var denne koppen, på koster, la oss si den koster 200 kroner, kjøper en kopp, og så kommer du ut fra butikken akkurat etter du har kjøpt den, og så er det noen som står der og sier til deg «Du, jeg har en gave til deg. Du kan velge om du vil ha denne tonerlappen eller denne koppen. Den ultimate testen. Ville du tenkt da at pengene var mer verdt enn koppen, så har du jo øh, brukt pengene dine feil nå nettopp. Hvis du uten tvil ville valt varen, så. så er det da spørsmålet 12 «Hvor mye er nok?». Det er kanskje fullt med kopper i skapet ditt. Ok, så over til dagens bok, The Why Café, eller The Why Are You Here Café, eller den norske oversettelsen, Caféen ved verdens ende. Kanskje det er for på kaffekopper med en gang her. For min del, jeg må innrømme. Jeg ble litt skuffet. Greia med denne boka, som noen av dere nå har lest i januar, er jo at du skal finne ut vad du gjør på denne kloden, og liksom finne ut mer meningen med livet og jobben. Og det er sånne ting jeg elsker egentlig. Og de som anbefalte denne boka til meg var sånn, den endrer livet mitt, den endrer karrieren min, den må du lese. Og jeg snakket med en av dere på Instagram om denne boka, men når man er på et trygt, det er ikke noe stor litteratur. Eh, og så ender han på denne kaféen da, som er den egentlig ekte eller er den ikke det kan godt hende den bare finns i hans hodet fordi han trengte å oppleve noe sånt da, men han ville kanskje ikke fått all den insikten, hvis det bare var i hans hodet han møter folk der servitøren, kokken någon andre gjester og på menyen så kommer det fram tre spørsmål hvorfor är du här?... altså i livet på jorda. Er du redd for døden? Og er du fornøyd med livet ditt? Og nesten utelukkende så handler boka om det første spørsmålet, og det er kanskje det største også, men jeg vil gjerne visse litt mer om de andre også. Vi blir kjent med små historier, og noen av de er veldig tankevekkende og får deg til se ting på andre måter. Så selv om jeg ikke synes at boka bare, «Wow, den endrer livet mitt», det er en bitteliten bok, den går rast å lese, og for eksempel en skilpaddehistorien. Ja. Um, og det der med er du redd for døden? Jeg møtte for ikke så lenge siden noen som hadde hatt en sånn nær døden opplevelse, og som sa helt fint å døde. Det at døden er ikke noe å være redd for, men å ikke ha levd livet til det fulle, det er en viktigere greie. Og dette, jeg leste nettopp en bok av um, samme sammeforfatteren, for jeg ble litt skuffet over at jeg ikke greide å bli sånn blown away over innholdet i den her, så da prøvde jeg noen annen. Den boka heter Big Five for Life, og har kjempefine tanker och tips til dig som driver firmaer med ansatte i. Men disse Big Five for Life er da dine fem ting du vill ha gjort eller oppnådd, som når du da en dag skal dø, så er det grejt å dø fordi du har gjort, sett, oppnådd, følt disse fem tingene. Men så står det ingenting i den boka om hvordan man skal mye dødsnakk här og jeg gruer med nesten å si tittelen på boka jag har valt som februarbok, men du ska dø, og det første du tänker er Nej, ikke enda, jeg skulle så gjerne ha». Sant? Hvis du definerer de, så kan du gjøre de tidligere i livet, da, mens du fortsatt har mulighet. Hva er det da som kommer opp for dig. «Å, oh, jeg er ikke klar enda, jeg skulle så gjerne ha» dratt på den ekspedisjonen, fortalt din beste veninne at du har vært forelsket igjen hele tiden, jobbet mindre og vært mer med barna, flyttet til Portugal som du alltid har drømt om, men ikke har turt. Altså, hva er dine fem greier? For det er jo det det egentlig handler om i Why Are You Here Café også. Hvorfor er du her? For deg selv? For andre? Det er jo som selvhjelpsbøker flest, vet du ikke om den er som en selvhjelpsbok? Jo, det må det jo Den er veldig selvsentrert, på en måte. Og det tilgir jeg forvatteren, fordi mengden man har å gi til andre är så mye større om man har sørget for sin egen lykke. Eller ikke engang lykke, men sånn basisnivå av det man ønsker sig. Og så kommer overskudd. Og det er jo overskuddet man kan gi av sig selv, och av det man har till andre. Jeg lurer litt på hvordan vi ska gjøre det med denne bokklubben. For jeg... Eh jeg vil jo også vite vad det synes om bøkene jeg setter opp, ikke bare de jeg skal si noe. Um, jeg lager en Facebook-gruppe til bøkene våre. Jeg en link i episodebeskrivelsen, så du som tänker at du vil lese bøkene jeg foreslår gjennom året, bli med der. Neste bok, februarlesing, den er dessverre ikke oversatt til norsk. Boka heter «Die with zero» og er skrevet av Bill Perkins, og jeg har hørt han bli intervjuet på noen podcaster. Kjempe interessante tanker, men jeg har ikke lest boka, så den gleder jeg mig til. Poenget med livet er vel ikke å dø med mest mulig penger på bankkontoen. Så det handler det nå. Du og jeg, vi høres igjen på Nei, det gjør vi forresten ikke. Denne uka starter frosten februar. Er du ny her? Dette er våren for å spise oss ut av frys. Jeg har jo de siste årene hatt sånn strømtemper, men nå i september så var det så lave strømpriser at jeg følte meg helt uengasjert på det strømtemaet. Det tar vi i eh, februar. Så skal vi kanskje fryse litt, da. skru ned varmen. Eh, vi skal i hvert fall fryse forbruket. Og i år varer denne challengen lengre enn noen gang, fordi det er skuddår i år. Det 29 dager i februar. Jeg håper du vil være med. Dette er en gratis challenge. Du melder deg allikevel på. Så jeg har litt oversikt over det. Da, vet du. da får du også et lite hefte jeg har laget. Der er det sånn fargelegging av forbruksfrie dager, tracking av ja, de oppgavene du har fått, eller oppgavene er i det heftet, tips og litt sånn Hvorfor jeg gjør jeg dette her? Hva er poenget? Hva kan jeg lære? Hva kan jeg spare? Og nå på onsdag, om to dager, så kommer rett og slett en kopi av en gammel frossenfebruar-episode ut i podcasten. Så da er du helt klar hvis du også har hørt gjennom den. Så neste mandag begynner lytterepisodene, og det var så många av dere som sendte in info om dere selv, da jeg spurte vem av mine lyttere vil være gjest. Det var så mange av dere som vil fortelle pengehistoriene deres, at jeg har delt opp hade vi jo seks lytterepisoder, så hadde jeg sånn tre før jul og tre etter jul. Nå kommer det fire stykker i løpet av februar, og så etter en pause så kommer det fire til, og jeg har så lyst til å invitere enda flere. Så kanske vi kan kjøre episoder gjennom hele sommeren i år. I fjor hadde jeg jo to måneder sommerferie. Hvis dere vil ha masse lytterepisoder, så synes jeg også det er veldig gøy å høre hvordan dere tänker med penger, og jeg har mange på den lista. Jo, så det skulle se. Si. Har du sendt mail og fortalt om det selv, og så har jeg ikke engang svart det betyr ikke at jeg ikke vil snakke med deg. Jeg, jeg kunne bare ikke invitere alle på en gang. Eller jeg kan ikke invitere alle heller. Men jeg starter med noen, og så skal jeg invitere flere. der er så mange temaer og rejser dere er på. Så, ja så har jeg vel sagt det jeg skulle si i dag, pengesnakk, og så husk å abonnere på podcasten, så du får disse episodene. Meld deg inn i boklubb-facebook-gruppa vår. Registrer deg fra, for Frossenfebruar, det legger jeg også link til. Det er pengesnakk.no slash frossenfebruar. Følg meg på Instagram, for der kommer det mye frossenfebruar-innhold fremover. Og gjør deg klar for å fryse forbruket ditt på onsdag. Ha en god uke!